0: Ciao, papa, mio, papa. Time has come to save. Hola a todos,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Grusco, Clara Badela y Beca Salas, ¿cómo están? ¡Oye! Hola, muy bien. ¿Cómo les fue en la semana? Bien. Bien.
2: Bueno, a mí más o menos, Ya a mí me dio influenza, casi me muero.
1: Oh, sí vi tus historias.
2: Sí, no, así estuve en cama, creo que nada me había tumbado, ni el COVID me había tumbado como la influenza.
1: ¿En serio? ¿Más que el COVID?
2: Es que no sé, como que no logro. Creo que estaba mucho peor físicamente con el COVID, pero como tenía esta niebla mental, no era tan consciente. En cambio, ya. con la influenza era así como de, estoy al 100% de mi capacidad, pero no puedo abrir los ojos porque tengo 40 de fiebre. No puedo. ¿40? Sí. Yo estuve cuatro días en cama con 39, 40 de fiebre. ¡Wow! Entonces fue algo parecido al COVID, pero creo que me duró más. Ya, ya, ya. Pero bueno, acá estoy. Vi todo. Aproveché para ver todo lo que tenía que ver. Merlina, Pinocho. Es más, me contagié yendo a ver a Pinocho.
1: ¿En serio? ¿Fue
2: Pinocho? En la cinética, sí. ¿Fue Pinocho
1: el culpable? Fue Pinocho.
2: Vale la pena, pero vean a
1: Netflix. <risa>
2: <risa> Cuídense mucho.
1: Pues el día de hoy traemos tres... Bueno, vamos a reseñar tres cosas, ¿verdad? Así, directo a las reseñas, directo a los análisis.
0: Sí, es que ahora sí hay muchísimas cosas de las cuales hablar.
1: Y vamos a hablar primero de...
0: Guardianes de la Galaxia, el especial navideño. Pues ya se Navideña, ya.
2: Hay que sacar este la festividad.
1: ¿Sí son muy navideños ustedes? ¿Sí tienen como ese espíritu navideño como de poner el arbolito y las fiestas y todo o no?
0: A mí sí me gusta mucho la Navidad, la verdad. A mí sí me gusta como la vibra bonita que se da y estar como feliz y si sí, es como un momento como para ponerle pausa a la vida un ratito. A mí sí me gusta. <risa> a mí me gusta como que todo diciembre
2: porque es mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Ajá, todo diciembre. Todo diciembre me encanta. Yo, dependiendo, o sea, creo que cada ciertos años me da como la cosa de querer decorar y poner todas las luces, el árbol, todo. Pero a veces no. Y este fue un año que dije, no, no voy a decorar nada. Pero me encanta así salir y ver todo lleno de luces, de árboles, de cositas. La decoración me gusta mucho. Creo que incluso me gusta mucho más que Halloween y, y todo. Ah, sí, a mí tampoco me gusta decorar, pero me gusta la
3: Navidad. Sí, yo tampoco decoro aquí en la casa. A veces mi mamá... De hecho... De desde que nació mi sobrino, como que le renació el espíritu navideño a mi mamá y ya de pronto decora, pero sí, me encanta la Navidad y sí soy de que de repente veo un árbol muy grandote y es como, oh, ¡tómeme foto con este árbol, por favor! <risa> y
1: cosas así. Ah, yo sí amo la Navidad, o sea, a mí sí me encanta como decorar y poner el arbolito. No tiene idea de cómo amo llegar a la casa después de tocar, o sea, que ya es como en la madrugada, como a las dos de la mañana, y ver como el arbolito como en la ventana. No tiene ni idea de cómo amo esa sensación, no sé, sea, como, sí. se me hace como bien hogareño, no sé, a mí sí me gusta muchísimo yo sí soy fan de la Navidad Sí,
2: eso está bonito, pero o sea, después de desarmarlo, o sea, yo he tenido el árbol hasta junio, no, no, no Ah, sí. Entonces, <risa> no. o sea, creo que no me es redituable ser tan fanática, entonces, con moderación
1: Pero bueno, ya vamos a empezar con las reseñas navideñas, y el primer producto navideño que vamos a reseñar es Guardianes de la Galaxia, ¿qué tal les pareció el especial? Es el segundo especial de Marvel, ¿verdad? O sea, el primero fue Werewolf by Night, ¿este es el segundo?
0: Sí, podría ser considerado... Sí, tampoco tomas en cuenta la miniserie de I Am Groot animada.
1: Ah, ok, cierto, cierto, cierto. ¿Y qué tal les pareció, Guardianes de la Galaxia?
0: Pues está bien, ¿no? Está bonita. A mí me pareció como bien, hace caso. A mí me gustó, o sea, se me hizo eso, un especial.
2: Está lindo, está divertido. Está raro el tema como de que Mantis y... Drax. Y Drax sean este, los protagonistas. Uh -huh. Porque son además dos personajes con los que al menos yo no, no congeniaba mucho, no los con conoces tanto, pero creo que está bastante acertado que sean como ellos nomás y es como algo aparte, pero entiendo por la trama que sí es importante, ¿no? Verlo o al menos como saber qué pasa antes de la otra película, ¿no? Que se viene.
3: Sí, concuerdo con Clara. De pronto sí es raro. Me da mucho esa sensación como cuando en Scooby-Doo las aventuras no era todo el equipo y de pronto nada más se dividían <ríe> y me desesperaba mucho de chico que pasara eso. Era como, no, los quiero sí. ver a todos juntos. Me aburre verlos por partes. Sí. Me recordó mucho eso, pero en general está bien, creo que es un buen producto completo por sí solo, añade un poquito al canon general de Marvel y nada, está bien súper bien para la época. Sí, yo pues algo muy similar como a lo que
1: dice como Beca, pues está bonito, o sea, está, está bien hecho, te la pasas bien y también como dice Drusco, como que algo que me gustó fue que sí le añade algo al canon como del, del UCM, ¿no? o sea, como que sí se siente de bueno, ok, o sea, es algo pequeño tiene implicaciones, o sea, que sí tienen que ver como con la historia, como que sí se tomaron como la molestia de buscar algo que sí tu hubiera que ver como para la siguiente película. Entonces pues sí, como que se me hizo bonito o sea, se me hizo como bien logrado, más allá, o sea te la pasas bien, ¿no? más allá de eso, pues bueno no es como ninguna joya, ¿no? pero sí, está bonito, creo que,
2: sí sí, yo tengo una cosa que me pasó cuando lo estaba viendo, o sea, no quiero irme full spoiler, o sea, tampoco hay tanto que spoilear,
1: sí, que tanto hay que spoiler pero
2: esa revelación de Mantis no la habíamos visto antes, ¿no? o sea, yo estuve así como 10 minutos como pensando, esto de dónde sale ¿Qué, qué está pasando, o sea, lo revelan así en ese momento, o hay algo previo en las películas que yo me perdí
0: según yo era un rumor, ¿no? Ya lo habían sacado antes, pero según yo era rumor. Que Bueno, spoiler. Ok, y ahora es como la confirmación en pantalla. Ajá, si nos referimos a que Mantis es Ajá. hija de Ego, ¿no? Y sí. media hermana de Star-Lord. Sí, no, según yo era un rumor. Ya lo había escuchado yo antes en Reddit. Ajá, es que yo, yo creo que cuando salió el
2: personaje, todo el mundo como sacó esta historia, pero creo que en el MCU no, no había registro de eso, ¿no? Ni insinuación ¿O algo así? No.
1: Bueno, no sé No estoy 100% seguro, yo por ahí Vi que se supone que era una escena eliminada De Guardianes de la Galaxia 2, donde sí se Menciona ah. que Mantis Es la media hermana de, de Star-Lord Sí, eso. Y lo eliminaron Entonces, o sea, como que sí estaba esta, digamos Como esta semillita plantada desde esa película Pero fue escena eliminada. Pero si no hubiera Leído esto antes de ver el especial Como que también se me hubiera hecho así como ¿De dónde carajo salió? Como muy como <risas> Presto, ¿no? Así como ya, así.
2: Ajá, porque además, ¿cómo lo dicen? es como de eh mi regalo de cumpleaños soy tu hermana y es como, ¿Qué? No o sea, entiendo que sirve como para mover la trama desde el inicio, es como no vamos a pensar en esto, vamos a darle un gran regalo. Eso me hizo muy chistoso lo de Kevin Bacon, la verdad, pero así como hasta ahí, ¿no? Está chistosita.
1: Sí, está chistoso lo
3: de Kevin Bacon, la verdad. <risa> Aparte que es el segundo personaje, ¿no? Del UCM. Uh -huh. Y que lo que no me gusta es que siento que ellos mismos lo spoilean porque en los créditos iniciales aparece y fue como, ¿qué? Oh, no. Y ya ya uh
0: -huh. me hubiera gustado
3: uh -huh. tener la sorpresa. Pero sí, creo que esta revelación del parentesco seguramente no es gratuita. Algo quieren estar armando para más adelante y a ver qué pasa. Me hizo falta, igual como dice Drusco, me hizo falta un
1: poco más de Rocket, me hizo falta un poco más de Nebula, como que sí como que aparecieron, pero como que porque tenían que aparecer así como denles un diálogo o dos o así como para que no digan que no hay nada, pero sí, como que puntos débiles como que es lo que me hizo falta, como ver al equipo completo o un poquito más de los demás, ¿no?
2: Sí, sí estoy de acuerdo con eso, sobre todo con el tema de... Es que a mí no, no me... justo los dos que son protagonistas es como de... ok, está bien. Yo con Drax no conecto mucho y como el tema de Mantis está... tiene cositas raras, pero dura 40 minutos Tampoco es como claro. tan pesado Creo que está bien Estaría bueno si tuviésemos otros especiales Con los otros personajes O con aventuras como distintas Pero todo, digamos, como lo de la Navidad Y la historia de Star-Lord desde chico Con la Navidad y los regalos y todo eso Y su tradición humana, está linda Se me hizo como una, una linda historia Entonces dije, bueno, está bien si sea hermana, no sea hermana, confirmación, no confirmación Todo me parece muy bien, me quedan media hora Listo, así que creo que sí lo recomiendo que la vean. en esta época sí ya pasó el espíritu navideño creo que ya no vale.
1: Sí, yo creo que para ver con la familia así como un, un día de estos así como de descanso está muy bien. O sea, sí está recomendable. Creo que no estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, no sientas así como ¡Ay, qué porquería estoy viendo! No, o sea, o sea no es Moon Knight, ¿no? Exacto,
0: no es Miss Marvel. Estaría interesante pensar que este es de los últimos proyectos que hace Dave Bautista, ¿no? Y que realmente no le gusta la caracterización que tiene el personaje a él tampoco.
1: A mí, a mí sí me pesó eso, o sea, como que yo veía a Drax, o sea, no se nota en su actuación, pero como que lo veía y bueno o sea, como yo sé que Dave Bautista o sea, no le gusta ese personaje, ya no quiero ser Drax, o sea, ya realmente está ahí como por cumplir como su contrato, entonces como que sí lo veía y yo así como, ay sí güey, ya no quiero estar ahí, como que me hacía sentir como un poco incómodo, eso sí me pasó. <risa>
0: pues bueno, Guardianes de la Galaxia, el especial navideño resultó una historia muy sencilla, pero la que no resultó una historia sencilla sino que terminó siendo un Boom En la cultura pop Y redes sociales Fue Merlina Wednesday Miércoles O como Ay pues nada más Así se le conoce Mundialmente A este gran Personaje De la familia Adams Protagonizada Por Jenna Ortega ¿Ya la terminaron De ver? Sus ocho episodios Sí Yo sé
1: A mí me faltan Tres Sí, yo soy el único que no llegó con la tarea completa en esta ocasión. Me faltan tres episodios. ¿La están viendo en familia, hago? Eh, no, solamente con mi pareja. ¿Y qué opina? La verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho, eh. O sea, sí estoy muy enganchado con, o sea, me enganché desde el primer capítulo porque pensé que iba a ser como algo simplemente como serie adolescente, como de algunos problemas de la adolescencia. Por eso, como que me daba como un poquito como de flojera. Aparte de que Tim Burton, como que tiene años uh -huh. que no saca algo que esté chido, ¿no? La verdad, algo que esté así como sí. verdaderamente uh -huh. que me guste, tiene años que no saca algo que verdaderamente que me guste y entonces dije bueno es como esta serie pero no, o sea como que tiene como algo de misterio tiene como hay eh, o, o sea por ejemplo Merlina se me hace un personaje muy interesante, o sea sí se me hizo como muy entretenido de ver el personaje de Merlina y me gusta como todo esto como que exploran como la relación que ella tiene con los miembros de su familia particularmente con la mamá sí. eso me gustó mucho y es algo que no me esperaba y estos misterios que tiene y de repente como algunos plot twists y estos cliffhangers que tiene entre capítulo y capítulo la verdad es que, o sea, sí la quería ver como completita, nada más fue porque no coincidimos como en tiempo, pero sí, me está gustando mucho, la verdad
2: Sí, a mí también, como que me pasaron dos cosas, eso que dices como de que es una, o, o que esperaba que fuera una serie como más adolescente sí, y creo que sí lo es creo que sí, sí lo es, porque es una pues es una escuela, ¿no? Entonces es como todos los niños en la pubertad como descubriéndose si, si, si van a convertir, si no se van a convertir si, no sé, el romance y el el baile y demás, ¿no? Pero toda esta parte como de misterio que a mí fue creo que lo que me enganchó. A mí me gustan mucho esas historias como detectivescas. Creo que Wednesday es un gran personaje, pero creo que a mí me gustó mucho más su familia. Yo cada vez que salía la madre para mí era como de, por supuesto, esta es una morticia increíble. Sí, ¿no? Y también como toda la historia que hay detrás con su familia, con el pasado, con sus papás, como que entendés un poco como por qué la familia es como es. Y aún así y todo este tema que tocan como de ser el raro de entre los raros, creo que está, está interesante, está bonito se me hizo muy ligera, la, la vi mientras estaba en mis momentos así como de que sí podía abrir los ojos en el medio de mi enfermedad y la vi así en dos días, entonces todo ese tema de los cliffhangers tal cual, no lo noté pero porque la vi así de corrido dije si no la veo ahora ya no la veo yo creo que está muy ligera y está entretenida y está bonita de ver, hay ciertas cositas ciertos personajes, pero porque yo lo lo sí. atribuyo a que son adolescentes y por eso así me dan ganas de darle un cachetazo y como compórtate pero bueno entiendo que tienen no sé 15 años.
1: Ya sé quién, ya sé quién es ya sé quién
2: es. <risa> pero fuera de eso este para mí estuvo bien, creo que la recomiendo y está buena.
0: A mí también me gustó mucho la verdad la caracterización de Merlina me gustó mucho, creo que es muy chistoso cómo lograron darle un diseño tan específico que ahora es que en episodios subsecuentes repente es como Merlina llorando y tiene un diseño como muy particular de ella llorando o Merlina con un casco en motoneta y se ve como una un personaje Ajá. muy particular en un casco en motoneta o Merlina bailando o Merlina en un baile de graduación uh -huh. me recordó un poco a Lenore, la pequeña niña muerta, no sé si la vieron
1: <risa> no, pero si sí suena como Merlina,
0: era una serie de cortos animados que pasaban en Cartoon Network en la década de los dos yo la veía en la primaria antes de irme a la escuela, pero era así, justo como una muñequita gótica que le pasaban cosas. Entonces, como que me recordó un poco a eso y me gusta cómo se ve. Uh -huh. También me gustó mucho los misterios, o sea, los dos misterios que hay. El primero, cuando se equivoca Merlina, y luego ya el segundo, cuando intentan solucionar todo en la escuela. Me gustó mucho, mucho. Fui muy fan de eso. Uh -huh. Y a uh, In It me encanta. Me encanta ese personaje. Me identifiqué uh -huh. mucho con ella, con la licántropa. Me gustaron mucho en particular los diseños de los personajes, excepto de, de uno, de... Ah, ¿Cómo se llama? ¿El novio? Uh -huh. ¿El novio que pinta? Xavier. Ah, Xavier. Xavier. Es uh -huh.
1: el personaje que le quería dar un zape yo cada que aparecía así. Sí,
2: yo ya estaba... ¿Por qué tenés esa cara de culo
0: todo el tiempo? <risa> <risa> ya, si comportate. Sí, es como que la parte el que menos chiste tiene, o sea, al principio sí es como de, uh, qué cool.
3: Todo
1: tóxico aparte. Ajá. Como todo posesivo, así como, güey, o sea, como...
0: ajá mal
2: novio mal ex mal todo
1: mal novio mal ex y sí, no no o sea, yo, güey o sea no puede ser como tan tóxico pero bueno como dice Clara son adolescentes no así es. Uh
3: -huh. tú Drusco, qué tal a mí no me gustó pero ¡Hala! no creo que sea por un tema de calidad en la serie o propio de la serie siento que fue un tema mío de que yo simplemente no conecté o sea y ahora que los escucho qué tanto la disfrutaron es de esas veces que hasta se siente envidia que es como oh, maldita sea porque ah. yo no sentí eso <risa> no sé desde que empecé a ver la serie fue como de, ay, esto ya lo he visto antes, ¿no? Desde la propia Merlina pues la verdad no podía sacar de mi mente la comparativa de antes, inclusive cuando la actriz repite bueno, no repite, sino que está en esta misma serie, la actriz de los 90, lo cual se me hace fantástico, pero cosas como las deducciones de Merlina, sentía que ya lo había visto en algunas versiones de Sherlock el concepto de la escuela se me hizo muy Harry Potter, algunos personajes y también es como, ay, oh, todo sí. esto ya lo vi antes y mejor, sin embargo creo que es lo mejor de Tim Burton en muchos años y que le favoreció y le ayudó mucho el hecho de que fuera una serie, porque creo que a Tim Burton, algo que le ha jugado en contra mucho tiempo son los efectos digitales uh -huh. tanta pantalla verde, por ejemplo en Alicia en el País de las Maravillas y que contrasta con películas como el Hombre Manos de Tijeras, donde hay un diseño de producción brutal, ¿no? y que muchas cosas se hicieron tangibles, y aquí en Merlina, pues pasa un poquito eso, que muchos espacios aparentemente se construyeron de forma real y precisamente creo que también ahí es donde sí flaquea también la serie, en los efectos visuales, en algunas transformaciones sobre todo de los episodios finales Que es como Como que esto sí ya se siente muy televisivo Pero ya para ese punto Tienen tan enganchado a todos Que pues, Ajá, ya no exacto. importa no Ajá, Ya va más allá Y algo que me ha sorprendido mucho Que va mucho más allá De una serie adolescente Veo a mucha gente de, de diferentes edades Hablar y estar muy emocionados Con Merlina
2: Es que finalmente yo creo que Justo eso estaba pensando Un poco recién La verdad es que para mí Yo era muy fan de Los Locos Adams Desde muy chica A mí tanto las películas como las series, como las animaciones, todo lo que tenía que ver con los Locos Adams, me encantaba. Porque era algo distinto y era como, además, era, pues no era solamente esta familia, sino era como de, ¿sabes? Como todo el tiempo estar jugando, sino que no sé, con la guillotina, tratar de matar a tu hermano, y es como cuando sos chico y tenés hermanos, y es como, pues obvio no, pero pues, ahí están mis sí. fantasías, ¿no? ¿Quién no quiere ser Merlina, no? Sí. Y estos padres todos enamorados y el tío Lucas y todos los personajes, como, y, y y todos son como muy icónicos, ¿no? Yo siento que agarra un poco como de esa, de esa imagen o de lo que eran los Locos Adams, pero no se acerca, ni de chiste, o sea, sí me gustó mucho este Morticia y su papá y demás y lo que quieras, pero creo que no se acerca a lo que vivía en mi cabeza de los Locos Adams de antes, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que es algo que tiene tantos, tantos, tantísimos años, que claro, todo el mundo como que puede conectar. Ajá. Uh -huh con esto, pero a la vez es algo nuevo ¿no? entonces creo que es muy valioso eso y por eso todo el mundo conectó, pero además siento que tiene que ver con el mensaje, es como de sí, ok, hay adolescentes pero son los raros que no encajan entre los raros ¿no? entonces incluso tenés este grupo de populares en la escuela y podés ser el renegado y como que siento que todo esa, ese mensaje pues puede conectar con cualquiera ¿no? En, en cualquier momento
1: y aparte tiene uno que otro mensaje por ahí la serie que sí es como diferente, ¿no? O sea, lo que ha hecho Tim Burton por ejemplo, de repente habla como de las terapias de conversión uh -huh. Uh -huh. o digo, enfocado como a los hombres lobo, ¿no? Pero también te habla como de temas como de inclusión y todo eso que no recuerdo como otro producto de Tim Burton en donde lo haya como trabajado como de esta manera. Entonces, como que sí, me gustó lo que hizo Tim Burton esta vez.
0: Con respecto a eso, Go también me gustó que Merlina tuviera como raíces latinas muy bien cimentadas sí. y que además tuviera opiniones bien específicas sobre los colonizadores o sobre justo este hombre. Ay, no me acuerdo cómo se llama, el dueño del pueblo. El
1: male gaze, también te habla del male gaze. Uh -huh. También
0: te habla del male gaze. Siento que integraron muy bien esas partes, la verdad. Siento que están muy bien integradas dentro de la historia. Por ahí, en Free Little Liars, la serie de HBO Max, que salió a mediados de año. Uh -huh. Tiene muchos estilos, sí. También tiene como este tono yeah. donde también ya te hablan como del male gaze y ya te ponen como a protagonistas un poco más woke o más como de generación uh -huh. Z, con problemas más salientes en redes sociales y eso está interesante. Pero también creo que parte de lo que dice Clara tiene mucha razón en cuanto a que sí hay una generación que creció con Los Locos Adams. Yo en particular crecí con las películas de Cristina Ricci uh -huh. y era muy fan. Yo era muy muy fan de esas películas. Sí. Y me gustó que en esta serie como que recuperan ese... Espíritu. Ese espíritu raro de la familia Adams siendo como, ah sí casan con granadas, literalmente sí.
1: mm.
0: Pero al tratar de llevarlo al ámbito realista No es como de, oh, sí, es que son oscuros Y vemos las cosas más sanguinolentas y demás Es como, no, la forma en la que lo vemos es Merlina siendo todavía más rara que su familia Su familia todavía diciendo, ¿qué es esto, Merlina? No puedes hacer esto, oye, mira
1: Pirañas, oh. como Dios mío <risa>
0: Pirañas, por favor, o sea, lo intentamos, ¿no? Me gusta esa idea de lo intentamos te mandamos a una escuela de niños o de, de adolescentes normales y tú aventaste pirañas en la alberca de la escuela. No puedes estar ahí. Y ella que lo toma como no, pero ustedes no me van a cambiar. Me gusta mucho ese como estira y afloje la verdad de, de la familia porque le da una personalidad muy especial, pero al mismo tiempo como muy parecido a lo que nos daban antes. Eso me gustó también. Dedos es lo mejor. Uh -huh. Dedos de verdad. Qué bien cuando está desesperado y habla. Como me gustó a mí el diseño de la mano. Creo que tiene muchas cosas buenas.
3: Sí, y que además la forma en que resuelven a dedos una vez más nos dice que así es como siento que se deben de hacer los efectos visuales que no se noten. Dedos pues al final es alguien, una mano real. Sí,
2: el efecto está sobre el resto del cuerpo de la persona. Uh -huh.
3: Exacto, es de no, no no vamos a hacer una mano computarizada mejor vamos a desaparecer a todo el cuerpo eso está, está increíble y sí coincido con Beca en que el hecho de que tenga raíces latinas es fantástico porque además le da mucho sentido al acercamiento que tuviera la familia con la muerte, que es distinto al del resto del mundo. Y creo Clara que en esta ocasión no va a ser necesario ser fan de la familia Adams como tal. Creo que mucha uh -huh. gente se está acercando nada más a Merlina. Me recuerda mucho al fenómeno de Maléfica. Siento que es como esa vez que, que se popularizó Maléfica y que muchos y sobre todo muchas se identificaban con ese personaje y se disfrazaron mucho ese Halloween. Me llamó la atención que esto no, no lo estrenaran por esas fechas, pero aún así fue un éxito rotundo. La verdad es que no me esperaba para nada que fuera el fenómeno que está haciendo Y una vez más, demostrando que ya los nuevos fenómenos y las nuevas estrellas, pues nacen en las salas de nuestras casas, porque llena Ortega de aquí para arriba. Seguramente, no solamente va a ser más temporadas de Merlina, sino que pronto la veremos en el MCU o en alguna de DC o en, al, en las ¿En grandes ligas.
1: <risa> no, seguro que sí. sí. Sí, sí, sí. O sea, estoy seguro que sí. Sí, este tiene Razón. yo tampoco esperaba mucho de Merlina o sea, ciertamente no esperaba que se convirtiera en el fenómeno que ahorita es incluso con Tim Burton, pero fíjate que algo que se me hace, bueno, creo que fue de lo que más me gustó de Merlina y tiene que ver con Tim Burton precisamente, es que te presentan como una escuela en donde pasan cosas como sobrenaturales y una comunidad de personas pues normis, ¿no? O sea, como que son como personas que, pues, vaya, no están acostumbrados a ver manos que están caminando por ahí y como que yo pensé que me iba a brincar como el choque de estas dos partes Uh -huh. como esta parte que es como sobrenatural y esta parte que es como normy, pero Tim Burton lo maneja muy bien, o sea, como por alguna razón no me brinca, por alguna razón de repente el chavo este de la cafetería ve a dedos y es, como, ah, es que me lo mandaste con dedos, ¿no? Y así como ya todo como bien normal, uh -huh. como si toda esta cuestión sobrenatural estuviera muy normalizada y eso me gustó. Y aparte como la familia de Merlina lidia como con temas de la muerte, o sea por un lado, como dice Beca, cazan con granadas, pero por otro lado, este hombre tiene como algo de que, pues bueno de que estuvo acusado como de un asesinato y todo esto, ¿no? Entonces creo que lo integran muy bien y creo que Tim Burton es como quien lo hace, ¿no? Como que si sí logran integrar estas partes.
3: Sí, porque justo ese era el espíritu, me acuerdo mucho de El Hombre Manos de Tijera, que era la combinación de lo real con lo fantástico. Me llamaba mucho la atención que la gente aceptara también al Hombre Manos de Tijera y ese feeling creo que no solamente le da una personalidad a la serie, sino que ayuda a que no se pierda el ritmo como que qué flojera estar de que todos sorprendidos sí. de oh wow una mano, no 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 avance en la historia ya, sí exacto
2: ajá, es que creo que tiene que ver con que si algo sabe hacer Tim Burton es crear espacios, contextos ¿no? y entonces ahora acaba de crear un mundo que se parece mucho al nuestro pero donde pues ok a lo mejor una mano te sorprende pero no tanto porque hay hombres lobos ¿no? <risa> entre nosotros, o sea no sabes si tu compañero en el medio, o sea muy probablemente en ese universo todos conocen sé, así que en la pubertad alguien se transformó y no tenía ni idea no entonces te imaginas como ese tipo de cosas cotidianas y están como de alguna manera de forma pasiva en este universo pero es parecido pero en realidad no tanto creo que eso es muy positivo yo con él antes de empezar a ver esta serie tenía como todo este problema porque como decía go o sea Tim Burton no ha hecho este tipo de cosas como inclusivas o como así antes y además suena a algo viejo, ¿no? Todo lo que estaban diciendo recién es como de, en los últimos años es lo único que ha hecho, es lo único que le ha funcionado, que ha sido distinto pues sí, porque tiene 20 años haciendo las mismas películas, más o menos ¿no? O sea, y por eso tiene esta, esta idea, este, eh, Alicia en el País de las Maravillas, pues no fue el gran éxito que todos esperamos, porque fue algo que ya había hecho con manos de tijera ¿no? Entonces era como, qué sé yo un poco lo mismo, y lo, es lo mismo que pasa con Johnny Depp, con este, Elena Boham Carter, o sea siempre tienen estos mismos personajes ¿no? Uh -huh. o sea, desde Sweeney Todd desde un montón, montón de películas, entonces, le queda el estilo, está muy bueno que sea una serie creo que manejó muy bien que sea la serie creo que, con los temas, o sea, de, de manera muy por encima también, no es como que, o sea, sí habló de terapias de conversión y lo que sea, pero es como, pues acepto que existen, ¿no? y que también existen en este mundo y existen para mis hombres lobos, ¿no? pero yo tenía como mucho miedo de, que, de cómo fueran a hacer las cosas, este, con este director y creo que la verdad lo resolvió bien sigo un poco al pendiente a ver de cómo van a seguir esto, creo que la historia es bastante redonda, creo que este misterio cuadra y mientras sigan siendo misterios contenidos con plot twist y que eso me gustó mucho como decía beca como este tema como de que creías que las cosas eran de una manera y resultaron que fueran de otra y te, tiene un montón de plot twist creo que eso es muy positivo y si en las siguientes temporadas es más o menos ese formato, creo que puede funcionar bien, pero no, no me gustaría que lo haga habrán así nomás. Acá está Marlina y es el único
1: punto. Oigan, y otras personas que creo que también eh, son responsables de que esta serie esté tan bien lograda, bueno, en mi opinión, son Alfred Go y Miles Miller, que son... Yo como que recordaba esos nombres y ya me acordé después quiénes son. Son los que desarrollaron la serie de Smallville. Ah. Que también digo, ahorita si la ves Smallville, si ya se siente vieja. No, pero tenía un montón de efectos. Uh -huh. Sí, no. O sea, en su momento sí fue como una reinterpretación de Clark Kent muy exitosa. O sea, un una que uh -huh. realmente sí acercó al personaje de Superman a una generación nueva, o sea, a muchas personas que pensaban que era como pues, un personaje aburrido y todo, y lo hicieron de una manera muy exitosa entonces sí, creo que también tienen que ver mucho estas dos personas. Uh
3: -huh. Wow, qué fuerte o sea, porque yo soy muy fan de Smallville <risa> Yo no la
1: terminé de ver, creerás que no he terminado de ver Smallville. Eh, eh, es, cada vez se pone peor, ¿no? Sí,
2: las, ya las últimas temporadas es terrible pero bueno, ya tenés mucho sentimiento por la serie como para no, no terminar.
3: Exacto. Y justo hace rato que le decía a Clara que sentía que había gente que iba a ser fan de Merlina sin ser necesariamente fan de los Locos Adams. Te lo juro que me acordé de eso, porque una vez, no sé si en alguno de los DVDs o algo así, seguramente fueron ellos mismos y ahorita me estoy enterando, decían, es que mucha gente se hizo fan de Smallville sin necesariamente ser fan de Superman. Y ya a través sí. de, de Smallville, pues te vuelves fan de Superman. Y creo que es como la misma fórmula. Tiene todo el sentido, ahora todo. ¿Saben qué me faltó? Que el
1: opening saliera en versión Larga en cada capítulo, porque solo sale en el primer capítulo y ya después sale como una versión chiquita. Una
3: versión uh, corta, sí. Sí, no es que ya, ya los centennials ya no, go, ya. A mí sí me gustan los openings. Aparte lo hizo Daniel Elfman, <risa> o sea, le pagaron
1: a Daniel Elfman <risa> nomás como para ponerlo en un capítulo. Sí.
0: En dos, no, porque cuando se. Ah, bueno, no sé.
1: Sí. <risa>
0: Eso es spoiler, pero hay otro momento con. Oh, no, Clara, y te busco si sabrán al que refiero. Hay otro momento con Init. Ah, sí, 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 sí. Ese momento, en los últimos episodios, según yo, también es Danny Elfman, también le hacen una... Ah, ¿regresa? Sí, regresa y también con una música que está impresionante, la verdad.
1: Oh, ya me emocioné más. Al rato voy a ver el sexto capítulo.
0: Sí, ese creo que está bueno.
2: A mí sí, o sea, también creo que constantemente la serie te mantiene, o, o trata de mantenerte consciente de que es una serie y que es fantasía. O uh -huh. sea, el, el monstruo este de desde el primer episodio que aparece el centro de todo el misterio sí. la verdad es que se ve espantoso sí. ¿o? o sea, los ojitos así como de
3: parece como zombie de plantas contra zombies, algo así
2: ándale, sí, 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 esos ojos así, además le brillan y es como de no sé si es bueno, no sé si es malo no, no entiendo, o solo es un monstruo descontrolado, ya en los últimos capítulos se va hacia un límite, ¿no? todo, cuál está bueno, está como creepy pero está raro también, es ese cambio de sentido de los personajes se me hizo medio raro, pero creo que en general me gustó pero sí tiene algo es, siento que es un punto medio, es como esta serie que decía beca ¿cómo se llama? Liars", pero como menos dramático y más popular uh -huh. ¿no? Yo esa serie la vi varias temporadas, después ya era como lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces ya uh -huh. no, no podía, tres temporadas estuvieron bien, pero ya más de eso ya es demasiado y creo que por ahí puede llegar a ir Wednesday si no se controla tiempo, pero creo que que todavía estamos a tiempo, creo que pueden salir cosas buenas todavía.
1: Más o menos como le pasó a Cobra Kai, que dices, ay, así como que todas las temporadas son lo mismas
2: sí. sí, dos temporadas menos estaría bien. ajá
1: Sí, 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 ya.
2: Pero creo que está bien, o sea, como todo el drama contenido que hasta en el último episodio, plot twist, y es que ah, está bueno, esta es una buena historia de detectives, la verdad. Sobre todo cuando llega un punto que eso me pasó mucho y me gustó, que fue creo lo que me enganchó a mí, que es como que te tratan de vender a esta Merlina como un personaje muy capaz ¿no? muy inteligente, es mejor que los demás y todo y constantemente te están dando a, no solo entender, sino demostrándole a ella y al público que está equivocada o sea, y que ser una soberbia no te sirve de nada, por más lista que seas ¿no? entonces me gustó mucho ese mensaje porque no es una Doctor House ¿no? Uh -huh. es, es una, a lo mejor sí, está súper es lista. Yo
1: también me acordé de Doctor House con ella ¿sí? Ajá. me acordé mucho de Doctor House con ella, sí. Te
2: da mucho esa vibra, pero constantemente es como de <risa> bájale tres rayitas y eh, o sea, sí podrás ser muy lista y lo que quieras pero estás equivocada. Me gustó mucho también el personaje de la directora, que no sabes para dónde va, pero me gustó.
1: Sí, eh. Muy
2: buena.
0: Qué gran interpretación tuvo Wendolyn Christie. Qué gran año es este 2022 para Wendell y Christie, la verdad. Sí. Qué bueno.
1: Tan grande como ella. <risa>
0: <risa> Estuvo muy bien su personaje, la verdad. Por ahí... Una entrevista en donde decía que ella quiso canalizar a personajes de películas de Alfred Hitchcock, tipo Los Pájaros, para crear a su personaje. Y se me hace que lo hizo bastante bien. O sea, creo que genera como una ahora muy elegante y también sí. muy badass y muy cool. Eso a mí me gustó mucho, la verdad. Y sí, ella es otro highlight.
1: Y qué buena actriz, ¿no? Sí, es fantástica.
0: Sí, totalmente, es genial.
1: O sea, porque sus personajes, o sea, como ella como Lucifer, uh -huh. ella como. ¿Cómo se Brianna of Tart y ya como Wims es como completamente diferente no es como sí y a todas se, se la crees completamente sí o sea no es como Leonardo DiCaprio que es Leonardo DiCaprio en cada película uh -huh, uh -huh un poquito más loco en unas que otro pero básicamente es, igual no, aquí sí es completamente diferente.
2: Sí, y además me gusta porque, o sea, sí también depende mucho de su apariencia, ¿no? Como que en cada personaje siento yo que el personaje a lo mejor no está tan escrito para ella, pero ella juega con toda su corporalidad, así como de lo mismo que pasó este, con Lucifer, ¿no? Es como de soy este ángel, soy toda imponente y enorme, pero soy mala pero a la vez no sabes, solo soy buena solo estoy confundida, solo, y, y pone todo su cuerpo en eso, y, y creo que es lo que te confunde. Y decís, ah, ok, este es buena, es mala, es esto, es la otra. Y depende como de sus personajes, ¿no? De que en Game of Thrones sí crees que es súper inocente, y después decís, ah, no, no es tan inocente, y eh, todo cambia. Y es, me gusta
1: mucho. Bueno, entonces sí está como recomendable. Bueno, a Drusco no le latió. Bueno, ¿la recomendarías o.?
3: Eh, fíjate que lo digo constantemente: que parte de lo que me gusta de lo que hacemos es esto. O sea, que ya una vez que hemos visto a algo, con nuestras pláticas se expande la conversación y no solamente eso, sino mi pensamiento sobre algo. Entonces, cosas que yo no noté y que no tuve empatía para referenciar, pues ya gracias a ustedes ya las vi y pues sí, las recomendaría.
1: Y ahora vamos con la última reseña, que
3: es una película que
1: ha estado dando mucho de qué hablar. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, aquí en Querétaro la proyectaron en un cine que se llama el, el Cineteatro Rosalio Solano y como la entrada, bueno, era abierta al, al público general, era gratuita, hubo muchísimas personas que se quedaron afuera para ver wow. la película de Pinocho, sí, 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 o sea, no tanto como concierto de Bad Bunny, pero <risa> la verdad es que sí había muchas personas que se quedaron sin poder ver este, la película de Pinocho, porque pues sí, como que todo el mundo está hablando de ella. ¿Qué tal les pareció?
2: Ay, a mí me encantó, o sea, fíjense que yo tengo un problema, yo no soy muy fan de Pinocho en general, o sea, a mí la película de Disney de Pinocho, me, así me... Creo que fue la primera vez que conocí lo que era la ansiedad. Con esa película o sea no yo no podía sentía mi memoria y cada vez que suenan las canciones de Pinocho no me despiertan algo así mi, mi instinto de supervivencia tengo que salir de ahí o sea me pone mal y dije bueno voy a ir fui a la cineteca a verla me contagié de influenza pero me la pasé muy bien como que todo el tiempo tenía este sentimiento como de sí tristeza pero es más bien como una melancolía como una cosa como una pequeña angustia mezclada con la inocencia del personaje y toda esta situación de Pinocho siendo o comportándose como un niño realmente en un mundo caótico y tan de la mierda entonces es como de... <risa> no sé, sí estaba, la verdad me la pasé muy bien, pero sí estuvo muy, muy, con el corazón apachurrado todo el tiempo, debo decir.
3: Sí, porque además esta versión, a diferencia de las otras que tenemos pues más en mente, que son las de Disney, ya desde un inicio busca conectar con esta historia y particularmente con Yepeto de una forma distinta, ¿no? El hecho de que, bueno, no sé si se spoiler esto pero podamos ver al hijo de Yepeto, creo yo que ante mm -hmm. la pérdida, es súper diferente, ¿no? Porque en las otras versiones es algo que, pues, buscan obviar, que sí mencionan, claro. pero dejan como que en el imaginario de... No entran mucho en detalles, ¿no? De la pérdida. Bueno, es eh, que en la animada no mencionan al
1: hijo de Gepetto. En la live action que sacaron hace poquito, sí lo mencionan y hay como un retrato, pero en la animada no y en el cuento original tampoco. Entonces, esto del hijo de, de Gepetto es algo
3: relativamente nuevo, ¿eh? Mm. Fíjate qué chistoso. Entonces, ahí hay un efecto Mandela muy fuerte porque yo yo hubiera pensado que es parte de la historia de siempre de, de Pinocho, que si sí pierde este señor a su hijo y a partir de eso va en búsqueda de uno nuevo. Que tiene sentido sí. eso, ¿no?
2: O sea, tiene mucho sentido. Sí. Ajá, por eso, sí, sí. sí, sí suena, sí. suena que sí.
3: Y justo el hecho de que podamos verlo aquí como tal y que estemos ante la pérdida y que además sea un Pinocho el que aparece en esta versión tan impertinente y tan desobediente, creo yo que la dota de una personalidad y de un discurso muy particular, que la desobediencia ante pues las figuras de autoridad ante el fascismo, ante la propia paternidad, es fantástica visual y narrativamente. Además que
2: viene desde una inocencia de niño claro. o sea, es que creo que eso es lo que logra este personaje Guillermo del Toro con este Pinocho no es una crítica nada más a los niños rebeldes, compórtense o uh -huh. los burros y todo eso, sino es como, es tan inocente y simplemente repite lo que las personas que ama dicen y es como, no sé, como juega mucho con esos sentimientos, ¿no? De inocencia, rebeldía, pero amor, pero desprecio, pero rechazo, pero a la vez amor de vuelta. Mi corazón no puede tantas emociones.
3: <risa> no me había tocado verte así, Clara. Creo que sí,
1: ya, A mí tampoco.
2: La verdad, yo o sea, hacía mucho que una película no me llenaba de tantas emociones. O sea, y la verdad, no diría que es así una película que me impactó, me impresionó, lo que sea. También es una historia que ya conocí. Uh -huh. Pero el sentimiento que tuve todo el tiempo y de verla, ahora veo la foto de Pinocho, o sea, de Guillermo del Toro, y digo, esta criatura inocente me saca el instinto maternal, no sé, pobrecito.
1: Wow, tanto
3: así, claro, wow. Si <risa>
0: <risa> sí es un niño de verdad, si sí es un niño de verdad.
3: <risa> Yo se lo iba a decir, pero qué bueno que lo dijo ella misma.
0: Yéndonos al terreno de spoilers un ratito, a mí la verdad me gustó mucho la película en general por todo lo que. Usted ustedes están diciendo, pero también por la idea de la muerte. ya o sea, me gusta mucho cómo Pinocho tiene que morir y muere varias veces y conforme muere va entendiendo una verdad chiquita sobre la vida, sobre sus seres queridos, sobre cómo ayudarles, sobre la vida en general y eso le permite perder a su padre. O sea, como que al final ese entendimiento de la muerte le permite quedarse solo y quedarse con los recuerdos de la gente que quiso. ¡Uf! ¡Oh, Dios! O sea, esa parte, la última última escena, cómo me duele a mí, o sea que guarde a Pepe Grillo que Pepe Grillo me encantó en esta versión, justo es un poquito más cercana a la versión original de los libros que siempre se está muriendo Ajá. <risa> y es como esta idea como de, sí, o sea, la ética por la ética misma no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Se muere muy, súper rápido o la pueden aplastar súper rápido en cualquier momento, pero que aún así se quede en el corazón de Pinocho por siempre ah no, eso a mí me, me rompió amigos, <risa> me rompió, rompió muchos niveles. Me gustó mucho también la iconografía religiosa que tiene la película, en particular cuando pues cuando está reparando el Cristo y llega Pinocho y le dice, oye pero él también <risas> es de madera y también está rotito. ¿Por qué lo aman? ¿Por qué a él lo quieren? porque a él lo aman y a mí no? <risas> y Gepetto no quiere decirle que es como pues porque está muerto, ¿no? Porque lo matamos, ¿no? Y porque ya está muerto, porque dio su vida por nosotros. Está muy fuerte eso.
1: Ándale, aparte murió por nosotros.
0: Exacto, o sea, es como ¡ah, oh, qué fuerte! Y Pinocho muere varias veces. Pero es que también como recuperan esa idea del sacrificio, ¿no? Como de, al final, uno se sacrifica por amor. Ah, no! Está muy bello.
1: Y es que, o sea, sí parece que eso de la iconografía religiosa está como sacada de la nada, pero realmente la historia de Pinocho siempre, o sea, desde el original nos ha hablado de muertes simbólicas, de muertes y resurrecciones simbólicas. Entonces, realmente, compararlo con la historia de Cristo no está tan descabellado <risa> como uno podría pensar. Entonces, eso también se me hizo muy interesante. Aparte, el los clavos en Pinocho, eso también tiene que ver, o sea, porque aparte ve al Cristo crucificado, él es una persona que literalmente se le ven los clavos, o sea, porque Yepeto estaba borracho cuando lo construyó, claramente no fue su mejor trabajo uh -huh. y en un punto incluso lo crucifican a Pinocho, no? sí está sí. como muy clara como es iconografía.
0: De hecho, se le cae la misma manita, la misma manita que le falta al Cristo que tiene que reparar Yepeto se le cae a Pinocho cuando lo crucifican.
1: Ah, mira, mira, interesante, interesante. Yo la verdad es que la vi, me gustó muchísimo sí, como dice Clara, o sea, sí se me apachurró el corazón como varias veces, pero creo que lo que más me gustó fue como dan valores muy diferentes a los de la historia original, porque uh -huh. por ejemplo, Carlo Colodi, que fue quien escribió el cuento de Pinocho original, él era una persona muy católica, de hecho hasta se metió en el seminario y todo, entonces él o sea, él, él traía los valores católicos así a tope, entonces justamente la historia original es una historia que castiga la desobediencia y no solo la desobediencia, sino también la ingenuidad o sea, ah, hay justo. una parte donde, o sea, donde meten a la cárcel a Pinocho por ingenuo, o sea, como que él va como a decir, no, es que me robaron mis monedas y casi casi le dicen, a la cárcel por pendejo, ¿no? Ajá. Es como que casi, o sea en serio, después la de Disney realmente no hacen esto, más bien, o sea, no castigan la desobediencia, sino que aquí como que premian la obediencia ¿Cómo la premian? Pues bueno, a través de te vas a convertir en ser humano, y aquí Guillermo del Toro justamente toma como virtud la desobediencia y lo hace, pues, situando esta historia de Pinocho en un contexto como muy específico que es el fascismo, digo, para que no nos quede como uh -huh. duda, no sé, para que quede como súper, súper claro que la obediencia no siempre es como una virtud. Entonces es, a mí fue, me encantó esto, me encantó cómo manejó este mensaje.
0: Eso a mí se me hizo bellísimo, incluso de cómo ya su nariz es utilizada como una herramienta y ya, y es como, ah, sí, mentiras odio a mi padre, ay, no, qué mentira eso a mí cómo me gustó, o sea, de verdad siento que está muy bonito. Sí,
1: pero yo dije, hubieras dicho una menos hiriente no seas así, pinochas, no <risa> <risa> el cielo es rojo ¿no? O sea, no tenías que decir odio a mi padre es como...
0: <risa> Pero es que ¿Sabes qué? También me queda pensando En la película un poco Siento que la película también hace un caso de, Sobre cómo los padres tienen Un límite sobre lo que le pueden enseñar A sus hijos y al final de cuentas Los hijos se tienen que ir al mundo Y lo tienen que experimentar por sí mismos Y no hay nada que el padre pueda hacer En ese caso Ajá. porque es cuando Gepetto se queda en la boca o bueno En la panza del monstruo marino y dice bueno, ya me reuniré con Pinocho y se pone así a silbar mientras está pescando y tal y Pinocho está justo en el campamento de fascistas con Candlewick así como, ah, ¿a qué estamos jugando? Ay, a la guerra, jaja o sea, se me hizo muy fuerte todo eso también Ajá. o sea, se me hace como muy fuerte la idea de que Pinocho tiene que pasar como por todo esto para al final darse cuenta del amor que le tiene a su padre y de cómo trasciende todo, pero es Pinocho el que se da cuenta de eso, no Yepeto. Gepetto como que le tiene un amor muy inocente o aprende a tenerle un amor muy inocente a Pinocho y Pinocho es más como el camino hacia por qué ama a uh -huh. su padre, no sé, se me hace como muy fuerte que ya la vi dos veces y las dos veces me rompió, pero de maneras diferentes
2: es que yo creo que es ese juego como de, de las emociones y justo eso que decís me parece muy interesante porque no me o sea, es que yo creo que una de las cosas que más me impresionó de esta película es que me identifiqué con Pinocho y Pinocho es mi miedo más grande desde que yo tengo memoria, ¿me entienden? O sea...
1: El más grande.
2: Les digo, la primera vez que yo sentí ansiedad, así, un llanto, no. Y no les puedo explicar cada que suenan las canciones de Pinocho, ¿cómo me pongo, no? Entonces, que Guillermo el Toro me haya hecho conectar con Pinocho en el sentido justo de lo que decía Beca. Tus papás te pueden decir un montón de cosas y te pueden enseñar muchas cosas, pero si vos sos un niño y no las entendés, hasta que no estás en una situación que de alguna manera te expone y te obliga a entender las cosas que tus papás te dijeron, como que no, no cuajas, ¿no? Hasta que no se pone en práctica, hasta que no estás en un contexto, ¿no? En el que las enseñanzas tienen cierto valor o no. Seguramente hay muchísimas cosas que tus papás te dicen de chico, que como nunca las tuviste que poner en práctica, ni las tuviste que volver a pensar, ni te sirvieron, ni sabés, ni te acordás. Pero creo que justo el contexto, ¿no? Como de Mussolini y todo este tema, y la situación, ¿no? De que ven en Pinochet un valor, pero un valor así como de, ah, este niño se muere y revive, ¿no? Entonces me lo voy a llevar, lo voy a secuestrar, lo voy a obligar a matar, cosas que ni siquiera entiende todavía de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque además, o sea, creo que el tema de la muerte es como de, lo empieza a entender, y lo empieza a entender de una manera inocente, y lo ayuda a salir adelante, sobre todo al final de la película, pero yo siempre me quedé con esta sensación como de, bueno y ahora está solo, y no sé si terminó de entender el tema de la muerte, porque sigue siendo un niño, no? O sea, y es algo que, bueno, lo, lo va a marcar, lo va a entender de a poco, como puede, pero como toda esta cuestión como de, entiendo por contexto, se me hizo algo que todos de niños tuvimos que hacer, todos tenemos como esas ideas, o esas este, historias medio traumáticas, ¿no? Todos perdimos a alguien de muy chicos, como todas esas cosas que a lo mejor no entendías muy bien, y ya de más grande, a lo mejor en terapia te salen y decís, ah, wow, creo que, no sé, sea, mi primer ataque de ansiedad fue con Pinocho, wow, ¿no? O sea, son como ese tipo de cosas. Y siento que, que eso fue un poco lo que me impresionó de esta película, como que creo que todos los detalles están muy bien posicionados para mandar un mensaje muy específico sobre todos estos valores, ¿no? Y, y el tema de los niños, la rebeldía y las virtudes, la religión y hasta los límites de los padres, hasta dónde te pueden enseñar y cómo pones en práctica todo lo que te enseñaron en ciertos contextos, ¿no? que el contexto de Pinocho está muy cabrón.
1: Y todo esto como, o sea, digo, todo el mensaje, como dices, está increíble, todo. Pero aparte de todo esto, como el estilo de animación, la música, o sea, uh -huh. la música fue como qué cosa tan hermosa. O sea, toda la música está como hermosa. O sea, realmente tiene como una personalidad como muy, no sé, como muy particular. Me recuerda mucho Más Allá del Jardín, como uh -huh. es esta cuestión así como, pues, como de cuento de hada, pero oscuro, melancólico, pero no completamente oscuro sino como que raro pero raro dentro del raro bonito <risa> no, no sé cómo sí,
2: porque es que Pinocho es como esta luz en la oscuridad, es como de tiene un contexto tan horrible y él todo el tiempo está como de bueno, y ahora voy a ver a mi papá, no importa yo me puedo morir, no pasa nada ¿qué es esto?
1: ¿qué es? ¿qué es? <risa> Ajá,
2: este, un niño de 5 años o sea, ¿saben qué? me hizo acordar como eso ¿no? como estas películas del holocausto como la de eh, La vida es bella, la vida es bella la luz de las luciérnagas la luz de las luciérnagas el niño del pijama de rayas como todas esas cosas que juegan con esto de el mundo es un hoyo negro estamos en lo más bajo que ha llegado la humanidad y un niño es una luz ¿no? entonces siento que como que manejó muy bien toda esa idea que ya la vimos muchas veces y que sí siempre llega al corazón y demás pero para dar otro mensaje ¿no? o sea siento que es, es un twist a esta historia que ya hemos visto y que además no es, o sea, es Italia, ¿no? No es la Alemania nazi, no son centros de concentración, sino es como de niños aprendiendo a matar, porque además como no tienen el valor, no tienen esta idea de la muerte, de lo que significa y de lo que es tomar una vida, pues es el momento perfecto para hacerlo, y encima tenés un niño que menos, porque muere y revive, ¿no? Y es como... ¡ah! es un abuso muy feo.
1: Y esta cosa de obedecer por las razones incorrectas, ¿no? Así como seguir las reglas por las razones incorrectas, que en el caso de Pinocho, que como que lo medio intentó al principio de la película como para intentar ser alguien que no es, para intentar parecerse a masacarlo, y también uh -huh. con el personaje de Candlewick, que pues, hace todo para convertirse en, en el fascista perfecto que su papá quiere. Y a mí, por ejemplo, esta escena donde se ve que este Candlewick como que no se quiere ir al, al centro de entrenamiento, pero su papá lo trepa en el camión y le hace como el saludo militar al papá ¡ay! ¡qué fuerte es eso! ¡qué fuerte estuvo eso! y la verdad me gustó mucho el personaje de Candlewick también, creo sí. que también refleja como, o sea, es parte todo como de esta misma historia que te da estos valores, o sea, creo que está muy redonda la película, así está muy bien hecha Sí.
2: bueno, a mí me pareció que sirve muy bien como contraste justo con Pinocho, ¿no? Pinocho tiene 10 días de nacido, casi casi, y este niño ha estado en esta familia ultra nazi toda su vida y a lo mejor nunca se ha cuestionado ningún una de las cosas que papá le dice, pero bueno, ya sabe, ¿no? Que tiene que decir, que tiene que hacer, qué puede opinar, qué cosas salen raras, ¿no? Y a Pinocho le hicieron un comentario así como de, ah, no, es que la guerra está mal, ¿no? Lo único. Y todavía llega y cuando va a bailar este, se burla de Mussolini, ¿no? Y es como, todos los niños, por más que no se hayan cuestionado esto nunca, saben que eso está mal. Pinocho escuchó un comentario de alguien que amaba, entonces, ¿por qué vas a dudar de alguien que amás locamente, no? Y es eso se me hace también como muy fuerte eso también como el tema de la inocencia y el amor y es no sé, como a la vez está como su papá que es como dice Beca, ¿no? que no se ve como que aprenda nada, simplemente él está resignado, ya perdió ya ganó, ya volvió a perder y ya está medio dado a morirse ahí en la panza de la ballena o bueno, del monstruo en este caso y no sé, como que están los otros abusando de la inocencia del niño y de todos los niños, no sé o sea, a mí la verdad, sí, todo el tiempo fue así como, esto está todo tan mal ¿Cómo puede ser que Pinocho sea la luz En la oscuridad? No puedo creer
0: También me gustaría rescatar el diseño De los personajes, en particular De las hadas, o bueno, de estos seres etéreos e inalcanzables Con los que lidia Pinocho Y son los que cumplen los deseos de Gepetto, qué bonitos están La verdad es que a mí me fascinaron los diseños Me gusta que sean como raros Me gusta mucho el diseño de Pinocho Cuando lo conoces, que sí es como un monstruo sí. Que <risa> se mueve incluso como una araña y que va poco a poquito sí. Aprendiendo también a moverse Me gusta muchísimo esos detalles Los ojos de... Ay, es que los ojos en las alas de estos seres Se me hicieron como unos detalles muy padres Todo lo que es el inframundo con las ratas Ah, sí <ríe> Cómo me gustaron también eso O sea, creo que también el diseño de producción El mundo, el universo El diseño de los personajes está muy bien hecho Pero súper hermoso A mí, la verdad, en una dimensión perfecta Está nominada mejor película sí mejor película. Así, wow. tal cual. Ajá. No mejor película animada. Debería, pero no va a pasar.
1: No, oh, pues es que, o sea, realmente siempre como que ven como a las películas de animación como algo menos, ¿no? Así como una categoría como más abajito, así como de las películas... Bueno, de las películas nominadas a mejor película, ¿no? Es como... Siento que todavía las ven así, ¿no?
2: Sería un buen momento para que cambie eso, la verdad. Creo que además es un gran ejemplo como para que sí cambie, pero no creo que suceda.
3: Pues si sí, Black Panther ya estuvo nominada a mejor película... Película. Esperemos que Pinocho
1: pudiera conseguirlo también. Sí, esperemos. Digo que a mí se me hace la película que más me ha gustado de Guillermo del Toro desde, pues a lo mejor El laberinto del fauno.
2: El laberinto del fauno. Yo pensé lo mismo.
1: O sea, porque sí me han gustado otras, pero la verdad es que, o sea, a este nivel creo que El, el laberinto del fauno. Y ya, <risa> y ya tiene un rato. Ya tiene,
2: sí. Como 20 años más.
1: Sí, que me gustó la forma del agua, me gustó... ¿Cómo se llama esta de cine noir que sacó el año pasado? El callejón del... Ajá, esta del callejón también me gustó, pero no sé y la verdad es que sí se me hace que se siente como un proyecto muy personal. Sí se siente como algo a lo que le metió como mucho, mucho corazón ahí a esa película.
2: Bueno, de hecho relacionado con lo del stop motion, yo que fui a la Cineteca, ahí hay una exposición no sé si todavía siga. Yo creo que sí, todavía va a estar un rato, pero pues tienen chance, está buena para verla. Ahí están todos justamente los muñecos, ¿no? Como de la película y hay unos paneles donde está como todo explicado, de dónde sale la historia las ideas y cómo hicieron todo la verdad está, está muy bonito, muy recomendable, está chiquito, o sea le das la vuelta así en literal un minuto, pero lo que lees y así creo que, que está bonito y vale la pena no también en Netflix hay un ahora como un especial sobre cómo Guillermo del Toro hizo la película, entonces creo que también vale la pena si les gustó y quieren saber más creo que ya lo acaban de estrenar junto con la película en Netflix.
3: Y justo sumado a lo que decía Go y con esto que mencionas Clara, da la impresión, bueno no da la impresión, es un hecho de todo el respeto que han tenido para quienes han colaborado en esta película desde los animadores pues al ser un proyecto de Guillermo del Toro toda la atención podría centrarse en él pero él siempre busca que cada persona tenga su foco, su atención y su mérito, ya sea desde, insisto, los animadores hasta los actores de doblaje para la versión en español que aparecen en el avance e inclusive en funciones especiales que se hicieron aquí en la ciudad de México, fue el elenco quien los presentó lo cual es muy importante porque muchas veces no se les da el mérito que merecen entonces eso me emociona mucho que en un un proyecto de estas dimensiones, todo el mundo que se vio involucrado, pues tenga su reconocimiento de alguna forma. Y para nosotros no hay mayor reconocimiento que el de ustedes, así es que por favor déjenos sus comentarios aquí abajo ¿qué les pareció? No solamente este podcast, sino de los temas que hablamos. Ya vamos a cerrar el año y qué bonito que lo cerremos juntos. Ya me estoy poniendo muy sentimental. Pinocho ya nos cambió algo, nos cambió algo. Ay, ay, es ay, que el corazón.
2: Ay.
3: Ya saben que yo les quiero.
2: Nosotros también.
3: Y no se sé olviden de seguirnos en redes sociales. Voy a empezar yo para que después los demás y las demás nos digan les demás nos digan en dónde seguirles. A mí me pueden seguir como soy Drusco en Instagram y en YouTube como soy Drusco también. Y próximamente nueva temporada de Drusco and Friends. Ahí andamos trabajando para ver quién estará invitado. Estoy emocionado por wow. eso. Felicidades, felicidades! ¡Gracias, gracias!
0: ¡Felicidades por tu nueva temporada de Drusco and Friends! Mi querido amigo Drusco, yo también estoy ya muy feliz de estar terminando el año todavía nos queda un podcast, así es ¿no?
1: Todavía un capítulo, sí. Para
2: cerrar el año.
0: Todavía nos queda un episodio que ya tenemos tema, ya sabemos más o menos de qué vamos a hablar controversias por supuesto porque no pueden faltar y, y hay mucho chismecito para terminar el año particularmente de la vida de DC Comics, entonces estoy muy emocionada de platicarlo con ustedes de cerrar un nuevo año con ustedes a mí me encuentran en todas las redes sociales como Beca Sala Ahí estoy. Y no se olviden de estar al pendiente del podcast que seguramente les va a gustar mucho nuestro último análisis del año.
1: A mí me encuentran en todos lados como el Monitor Geek, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, OnlyFans... No, OnlyFans. Este. <risa> Casi. Eh, sí, este, todavía no. ¿Con <risa> clases de música, a lo mejor? Con clases de música. Clases de música y apreciación de cómics. Ay. Ah, verdad. <risa> sí, este, me encuentran como el Monitor Geek. Entonces, pues bueno, ahí síganme.
2: Y a mí me encuentran en Instagram... TikTok, YouTube y Twitch como Clara Badela, pero no se olviden también que tenemos redes del podcast como para que nos manden sus mensajitos nos comenten, estamos subiendo TikToks y Reels con nuestras opiniones con pequeños este, cortes de cada episodio, entonces nos ayudan mucho dándonos su like, siguiéndonos y también para que nos dejen sus comentarios, igual que en YouTube estamos en todas las redes, bueno Instagram y TikTok sobre todo como Godan Podcast, y si nos escuchan en Spotify, no olviden calificar el podcast con las estrellas que ustedes piensen que nos correspondan Y si nos quieren dejar sus comentarios, estamos también en YouTube como golden
3: Podcast. Pues nos escuchamos la próxima. Bye. Ciao, Adiós. Bye.
0: Bye.